0: Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro la Radio. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur carbone Zero, la radio. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau décor, mais toujours avec une conviction, écologie et économie sont intimement liés. Nous privilégions vraiment une approche concrète, économique, au-delà, on va dire, de l'idéologique. Allô la Lune, ici la Terre, c'est le mag des acteurs qui ont les pieds sur terre. Ils sont trois à avoir les pieds sur terre pour cette émission, trois séquences. alors Je suis ravie d'accueillir Laurent Falconeri, bonjour. Bonjour qui est donc directeur général de la compagnie du SAV. Vous allez évidemment nous présenter la compagnie du SAV dans un instant, mais aussi nous parler des enjeux de réparabilité dans le gros électroménager. Les choses bougent, vous les faites bouger, vous allez nous en parler dans cette émission. On souhaite aussi bah, zoomer euh, en particulier sur l'agriculture. Et donc, on est vraiment ravis d'accueillir Guillaume Cabot. Bonjour. Bonjour. Qui est lui-même, évidemment, agriculteur, producteur de lin. On va voir le lien, d'ailleurs, avec notre autre invité. Et vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs qui, qui représente à peu près 17 000. Combien 17 000,
1: vous êtes? 17 000 jeunes sur le territoire.
0: Voilà, exactement. Et on va parler de ces enjeux-là parce qu'on va voir que quand on parle d'agriculture durable, le sujet n'est pas toujours si simple que ça sur le papier. Et puis on a aussi une grosse actualité, si je puis dire. C'est le Salon Première Vision, un rendez-vous international des professionnels de la mode créative et éco-responsable, hein, qui se tient actuellement et jusqu'à jeudi euh, 9 février, donc à Paris-Nord, Villepinte euh, Marie Demacte, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice hein, textile et éco-responsabilité. De l'Alliance pour le lin et le chanvre européen. C'est bien ça. Une alliance qui a changé de monde il y a peu de temps, hein, c'est ça? Au mois de décembre. Au mois de décembre. Voilà. Et donc, vous allez parler des enjeux du textile, parce que quand on parle de mode, de prêt-à-porter, évidemment, la matière est centrale. Alors, on va parler de tous ces sujets-là dans un instant, mais j'avais envie, j'ai toujours envie au début de cette émission, un peu d'avoir des, des échanges entre les différents intervenants. Je pense que vous avez remarqué ces temps derniers, on a eu plusieurs sonnettes d'alarme hein, de la part de, de l'État. Emmanuel Macron, hein, le président de la République, qui a reconnu sur les réseaux sociaux on n'y est pas. Et si on ne change pas les choses, on n'y arrivera pas, nous a-t-il dit un, un récemment. On a aussi le, le ministre de la Transition écologique, hein, Christophe Béchu, qui euh, a dit carrément qu'on pouvait aller vers un scénario pessimiste à plus de 4 degrés de hausse hein, d'ici euh, 2100. Alors qu'est-ce que ça vous inspire tout d'un coup comme ça qu'on nous, qu nous fasse soudain très peur, Laurent Falconeri
2: ouais, J'allais dire qu'en tout cas, le, la peur euh, va générer forcément des réactions. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument se dire que l'environnement, c'est... C'est plus qu'un enjeu, c'est véritablement le cœur même de ce qui doit nous animer aujourd'hui et demain et qu'on est tous acteurs finalement de, de cela. Il faut absolument ne pas seulement entendre, écouter et être acteur. C'est véritablement ça. Et puis donner du sens au travers de nos actions.
0: Guillaume Cabot, qu'est-ce que ça vous inspire
1: alors, euh, ça nous inspire, euh, ça inspire pour nous, pour nos syndicats, et puis moi aussi, euh, agriculteurs, ça inspire euh, projet, mais <rire> aussi euh, prendre conscience que l'environnement, c'est notre quotidien, on travaille, hein, puisqu'on on a, on a les pieds sur terre, on travaille avec euh, la terre, l'eau, euh, l'air, et, et donc qu'on arrive à combiner tout ça pour qu'on puisse produire en, en quantité et en qualité pour euh, satisfaire euh, la nourriture euh, de, de nos concitoyens. Donc, ça, c'est un enjeu qu'il qu faut qu'on... Que, que c'est un enjeu qu'il faut, qu qu faut que l'on relève, sachant qu'il faut qu'on prenne des angles supplémentaires à rajouter, parce que l'agriculture que nos parents ont réalisée, ce ne sera pas la même que, que je ferai, et, et il va falloir que, que l'on s'adapte. Sauf que l'adaptation en agriculture, parfois on est sur des temps longs. Quand on fait des tests, c'est sur un an, et parfois euh, on a le temps politique qui nous rattrape, et parfois c'est compliqué à accepter sur, sur le terrain.
0: Ouais, on va en parler évidemment en détail tout à l'heure. Et euh, Marie Demac, de la même façon
3: euh, m'inspire que ce sont des enjeux euh, qui nous dépassent euh, individuellement et même à, à l'échelle d'organisation et que c'est euh, seulement la force du collectif qui pourra nous permettre d'appréhender euh, ces enjeux et d'essayer de progresser euh, et notamment la dimension de filière est très importante.
0: Exactement. En tout
3: cas, ce qui est positif, c'est que je vous
0: parle de messages plutôt, on va dire, alarmants, alarmistes, et que finalement, vous y répondez par des solutions. Donc, c'est tout l'enjeu aussi de cette émission. Et on se dit que finalement, voilà, si on s'y met tous, on va sûrement pouvoir y, y arriver. Alors, on va arriver maintenant à la première séquence et on va parler notamment de réparabilité des appareils de gros électroménagers dans Objectif 2050.
1: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif
0: 2050. Cet objectif 2050, on peut dire c'est même un objectif dès maintenant. Il va falloir s'y mettre. Laurent Falconeri, merci d'être avec nous. Un directeur général de la compagnie du SAV. Vous allez présenter cette compagnie évidemment du SAV dans un instant. Il y a quelques temps, parce que je disais, on va vraiment parler avec vous des enjeux de réparation, de réparabilité, toute cette problématique finalement souvent quand on se retrouve face à un appareil défectueux. Mmh. « Qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il faut que je le répare Est-ce qu'il faut que je le rachète ?» euh, C'est parfois la problématique, même si les mentalités évoluent. Vous aviez appelé, hein, il y a quelques mois, on va dire, à un grenelle de la réparation. Est-ce que ça y est, c'est lancé
2: Alors, le, comme on le disait tout à l'heure, il faut absolument se dire que ces combats nécessitent une énergie de, de, de tous les instants. Euh, donc, j'ai réussi à mobiliser les acteurs clés de, de, de cette filière, que ce soit sur le politique, sur l'environnement et les éco-organismes. Euh, j'ai réussi à mobiliser un peu le politique. Euh, je ne suis pas encore arrivé au bout, on disait tout à l'heure qu'il y a le temps politique. J'essaie de faire en sorte de dépasser le temps politique et de trouver au maximum des acteurs qui seront des acteurs qui vont traverser justement ce temps politique pour nous permettre d'avancer. Donc j'allais dire que le Grenelle, ça n'est pas encore pour demain. Par contre, j'ambitionne de rencontrer très bientôt euh, la ministre déléguée euh, donc, euh, au niveau de l'environnement pour porter avec elle les solutions qui vont nous permettre de, de parler d'attractivité et de rentabilité de cette filière qui est une filière véritablement sous tension.
0: Alors la compagnie du SAV, ça représente euh, qui
2: Alors la compagnie du SAV aujourd'hui, c'est 200 personnes, c'est 150 techniciens sur le territoire français partout en France. Depuis sa création en 2012, c'est environ 3 300 000 interventions. Euh, c'est euh, aujourd'hui une entreprise qui est complètement intégrée, c'est-à-dire qu'en fait, on fait du SAV, mais en même temps, on fait du SAV 2.0. En mmh. fait, On travaille beaucoup sur de l'automatisation. On travaille sur de la base de connaissances, on travaille sur des outils de formation avec une cellule intégrée. On travaille beaucoup aussi sur le prédictif au maximum. On travaille aussi sur des tutos pour aider les consommateurs, pour les éduquer, pour les, les, les rendre peut-être même capables de pouvoir réparer parfois eux-mêmes. Ça, c'est la compagnie du SAV. Mais surtout, ce qu'on essaie de faire au, au quotidien, c'est de donner du sens. Et je suis très attaché à faire en sorte que les personnes qui travaillent avec nous soient des gens qui comprennent ce qu'ils font et qui valorisent en même temps ce qu'ils font tous les jours, parce que je crois que Donner du sens à ce qu'on fait au quotidien, c'est déjà une grande partie de l'énergie euh, qui est nécessaire.
0: Alors, on va partir du constat. Hein, quand on parle de ces gros équipements euh, électriques, électroménagers, euh, il y en a une grande partie, euh, parfois, bah, qui vont au rebut. Hein, c'est ça, il y a des chiffres colossaux, alors qu'ils pourraient finalement être réparés.
2: Alors, on dit qu'aujourd'hui, 30% des produits qui euh, rentrent dans la filière de valorisation et puis de, de retraitement sont réparables. Mmh. Ce qui est quand même absolument énorme. On parle de plusieurs milliers de tonnes, effectivement, de, de produits. C'est également des empreintes carbone, puisque lorsqu'on va fabriquer un produit, on, on estime que c'est 25 kg de CO2, donc, euh, mmh. lors de la, la fabrication du produit, qui pourrait être évité si on réparait le, euh, le produit. Donc, ça signifie que tout cet amalgame fait qu'on est véritablement au cœur d'un dispositif, si jamais on poussait à la réparation, on serait véritablement sur un exercice vertueux, et c'est ce que je m'emploie à faire au quotidien.
0: Alors, d'où vient le problème euh, Le coût Le coût de la réparation C'est ça le plus gros souci, j'allais dire, Alors, à l'heure actuelle le,
2: le coût de la réparation, c'est une partie du sujet, <rire> et c'est la perception de beaucoup de consommateurs. La première problématique, finalement, c'est que les consommateurs ne savent pas où réparer leurs produits. <rire> ça, c'est la première chose. Et en même temps, il faut aussi travailler sur de la proximité. Partout en France, on ne sait pas où réparer et comment réparer ses produits. Première problématique, c'est ça. Donc, cette localisation amène un problème, c'est qu'il n'y a plus de réparateur aujourd'hui comme auparavant. C'est-à-dire, en fait, vous avez des zones, euh, on, parle de, on parle de zones blanches de santé, il y a des zones blanches de réparation. On a de moins en moins l'occasion de choisir son réparateur. Donc la problématique, elle est là. Les jeunes ne s'intéressent plus à ces, euh, mmh. à ces sujets. Mmh. Et donc, ce que j'espère, c'est que l'environnement et la notion et la sensibilité qui est grandissante va nous permettre de pousser encore plus la formation, qui est un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup, mmh. puisque, je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai lancé quelques initiatives, mais j'allais dire que le prix, après, c'est une chaîne. Le prix, c'est également le prix du carburant. Mmh. Tout à l'heure, on disait que c'est le prix de l'énergie. Il ne faut pas croire que c'est un métier sur lequel on fait des marges à deux chiffres. C'est faux. C'est un métier sur lequel il y a un problème de rentabilité. Donc, on essaie de se battre au quotidien pour être le plus efficace possible. Mais le prix rejoint la rentabilité. Et vous ne pouvez pas attirer des gens sur ce métier si vous leur dites que demain, ils auront du mal à finir leur fin de mois. C'est ça. Et c'est véritablement des problèmes de trésorerie aussi au quotidien. Et donc, c'est ça, notre quotidien aujourd'hui. Et la difficulté, elle est là.
0: Il y a des sujets d'attractivité, on va y arriver, parce que c'est vrai que vous avez des initiatives, mais sur le, le prix, et j'allais dire en lui-même, et le coût de cette réparation, euh, la loi AGEC fait quand même bouger les choses, avec un fonds réparation qui propose un bonus, hein, c'est bien ça, absolument, bonus réparation
2: Absolument, la loi AGEC a été absolument vertueuse dans l'autre Nobel. La première des choses, c'est l'indice de réparabilité qui a un petit peu assaini le parc, en tout cas, vendu aujourd'hui en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième, à partir du 15 décembre 2022, s'est mis en place le fonds réparation. Le fonds réparation, c'est quoi C'est toute personne qui a un produit en panne hors garantie bénéficie d'un abondement d'environ 20-25 euros par réparation. Et là, depuis le 15 décembre, on a un boost au niveau des, des interventions. Et ça, c'est la vertu de la, de la loi AGEC. Et donc, ça a réduit le coût de l'intervention pour le consommateur et ça l'encourage davantage à réparer son produit. Alors
0: Absolument. cet indice de réparabilité peut-être expliquer aussi ce que c'est, pour qu'on puisse bien comprendre concrètement qu'est-ce que ça fait bouger aussi dans, dans ce secteur
2: Alors l'indice de réparabilité a obligé les metteurs sur le marché, que ce soit les fabricants ou les distributeurs, à être beaucoup ver plus vertueux dans la réparation, la démontabilité, mm -hmm. et en même temps derrière, l'accès aux pièces détachées, et puis l'accès à la documentation technique. Et ça, ça a véritablement assainit complètement les linéaires dans les magasins, et ça oblige, ça, ça, ça contraint un fabricant à respecter ces règles. Et si ces règles ne sont pas respectées, la DGCRF a, a déjà euh, agi, en tout cas en la matière, au niveau de certains distributeurs, eh bien, il y a des sanctions et plus personne ne s'autorise aujourd'hui, en termes d'image et en termes de rentabilité, à subir ces sanctions. Donc, ça, en tout cas, c'est un gendarme absolument nécessaire.
0: Et alors, vous en parliez tout à l'heure, hein, Laurent Falconeri. Quand quelqu'un a envie d'aller réparer, parfois, il ne sait pas nécessairement vers, vers qui aller. Il a besoin aussi, en face de, de professionnels aguerris. La compagnie du SAV euh, a été labilisée hein, il, y a, il y a très peu de temps qu'elle y répare. Qu'est-ce que ça représente pour vous
2: Alors, pour nous, c'est un, un, une véritable reconnaissance. Pour certains, peut-être que c'est quelque chose d'assez automatique. Pour nous, ça a été un véritable engagement. On a vraiment travaillé sur le fait de mettre nos process et nos outils en face effectivement de l'exigence du, du cahier des charges de, de cahier répare. Et on a été ravis effectivement d'être labellisés. En même temps, ça veut dire que nous sommes accessibles sur Internet ou sur le site des éco-organismes comme étant une entreprise sérieuse, éthique, mmh. responsable, dont le premier objectif, véritablement, c'est la réparation. C'est mmh. la vente de produits, c'est la réparation. Et ça, c'est véritablement une reconnaissance. Alors on espère... Que ce label qu'elle irait pas mmh. sera octroyé à des entreprises responsables, mmh. c'est le piège un petit peu dans lequel on pourrait tomber, et pas à n'importe qui. Mmh. Et je pense que certains vont, je pense, sentir la bonne aubaine, <rire> la belle aubaine, et vont tenter effectivement de se faire labelliser avec des pratiques qui seront un peu douteuses. Et là encore, j'espère que les éco-organismes seront vigilants sur ceux qui vont demain être labellisés. Et parce
0: que j'imagine quand même qu'il y, y aura des audits. On ira regarder un peu de
2: près ce qui se passe, non Alors il y aura des audits. J'espère qu'ils seront les plus fréquents possibles. Mmh. Et donc là, ce sont des organismes comme l'AFNOR notamment. Et j'espère que ces audits seront des, des audits, on va dire, presque, presque par surprise, de façon à vérifier un petit peu cela. Et j'espère qu'on tendra le micro aussi aux consommateurs mmh. qui bénéficieront effectivement de ces réparations pour mesurer le niveau de satisfaction et de sérieux des réparateurs.
0: Voilà, sérieux des réparateurs et aussi une filière qui doit se développer. Il y a quoi Il y a à peu près 20 000 entreprises, c'est ça, de réparation Absolument. en France. Et souvent, c'est des petites
2: structures. Ils sont un ou deux, quoi. Petites structures et petites structures en délicatesse financière. Mmh. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de réparateurs qui ferment boutique pour deux raisons. La première, c'est la rentabilité et la deuxième, c'est que la pyramide des âges est défavorable. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces entreprises ne sont pas non plus hyper sexy. Oui. Forcément, ça veut <rire> dire que si vous êtes dans un endroit dans lequel vous avez beaucoup de travail et peu de rentabilité, force est de constater en tout cas que c'est difficile d'attirer des jeunes. Donc, il y a effectivement 20 000 entreprises. Et aujourd'hui, on estime que le besoin... En technicien est entre 3 000 et 4 000 techniciens ah, aujourd'hui oui. à date. Mmh. Mmh. Et lorsque le fonds réparation va véritablement se développer, je pense que les tensions seront encore plus fortes. Donc on a d'un côté une sensibilité sur la réparation qui décolle mmh. et une réduction en tout cas du pool de techniciens potentiels. Et c'est là où aujourd'hui les acteurs, en tout cas institutionnels, ne suffisent pas. Et c'est là où il faut que nous, chefs d'entreprise, on trouve nous-mêmes avec notre énergie, en tout cas les capacités de rebondir et de trouver des solutions.
0: Et alors, parmi ces solutions, vous avez décidé de lancer une école, ça, une école, une école de, une école de, de formation dire, qui, est, qui est nécessaire parce qu'on a Absolument. vu au vu des chiffres.
2: Ouais, j'en suis, enfin, j'en suis véritablement fier. Je pense qu'en avril de cette année, j'aurai le plaisir de, alors avec des politiques, parce qu'on a toujours besoin d'avoir effectivement cette lumière, mais d'inaugurer l'école de formation de la compagnie du SAV. Et je suis allé chercher des jeunes dans des zones des quartiers prioritaires, je crois qu'on appelle ça des QPV. Mmh. Euh, donc je suis ravi puisque finalement ce sont des jeunes qui sont en déshérence, qui mmh. sont en difficulté. Je leur donne effectivement une formation et je leur donne à l'issue de cette formation, s'ils si obtiennent en tout cas le, le, le diplôme, je leur donne un CDI. Donc je suis doublement fier, je travaille sur la réparation, sur l'environnement et également sur le sociétal avec des jeunes à qui je donne du sens, j'essaye en tout cas. Mais moi, je suis ravi, absolument ravi. <rire>
0: voilà, donc ça, c'est du côté du professionnel et des consommateurs. Il y a encore quand même de la pédagogie à faire, même si l'état d'esprit des Français évolue sur ce
2: sujet de la réparabilité Alors, énormément. Il faut mmh. savoir que, on va dire quasiment un tiers des réparations proviennent de problèmes d'entretien mmh. et d'installation de, de l'électroménager. Donc, la première des choses qu'on qu apporte aux consommateurs et qui est finalement euh, peut-être encore nécessaire, je pense pour un temps, c'est l'éducation autour de comment entretenir son appareil. Dire à un consommateur qu'il doit laver son lave-linge et laver son lave-vaisselle, ça paraît fou, oui. mais c'est véritablement ce qu'on essaie aujourd'hui de leur dire. Et Il y a des moyens de pouvoir, en tout cas, augmenter la durée de vie du produit en faisant attention, faisant attention à la dureté de l'eau, par exemple. On parle du Nord, notamment, où il y a des questions autour de la dureté de l'eau. Mais pas seulement, il y a effectivement le fait de dire, quand on nettoie, quand on installe bien son appareil, c'est quasiment 30% d'intervention en moins que le client, effectivement, va souffrir et subir.
0: Bon, alors, il y a déjà quand même du chemin parcouru, j'allais dire, depuis vous avez pris votre bâton de pèlerin hein, oui. sur ce sujet-là. Vous êtes optimiste pour, pour la suite
2: ah, Je le suis. Enfin Je crois que si on n'a pas, on se le disait tout à l'heure, je crois que si on n'a pas ce, ce, cette détermination chevillée au corps, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et je pense que là où on a besoin les uns et les autres, c'est, on parlait de politique tout à l'heure, nous avons besoin, euh, au-delà de notre énergie, au-delà de notre détermination et qui ne, qui ne faillit pas, hein, on a besoin absolument de politique. On a besoin de lumière, on a besoin que des gens s'intéresse véritablement à nos problématiques, sans être dans la posture, mais véritablement dans l'action avec nous. C'est ça, aujourd'hui, dont on a besoin.
0: Voilà. Donc, prochaine étape, école de, la formation, de
2: formation, puis encore plein de choses. Encore plein de choses, encore de la formation. Je vais faire... Je vais créer aussi une formation qualifiante et peut-être diplômante sur un an. Mmh. Parce que les jeunes, lorsque vous leur dites « tu vas faire une formation », il y a une sorte de lassitude chez mmh. eux. Par contre, si je leur dis que je fais sur un an une formation qualifiante, voire diplômante, je pense que là, j'aurai davantage de succès. Donc, ce sera mon... Prochain, euh, prochain combat, en tout cas, que je vais mener. Il est déjà entamé, puisque avec le rectorat de Paris, je lance euh, avec un lycée, euh, en tout cas professionnel, dans le 13e arrondissement. Je pense que pour septembre 2023, je lancerai une formation sur un an.
0: Et ben voilà, plein de beaux projets. Donc, on vous suivra de près. Merci tout à vous, Laurent plaisir. Falconieri, donc directeur général de la compagnie du SAV pour cet objectif 2050, et même, on va dire, un objectif dès maintenant. Alors, comment ça vous fait, Marie Demac même si vous êtes dans un autre domaine, est-ce que vous, ça vous inspire, ce, ce, ce sujet et ces enjeux de réparabilité
3: Oui, tout à fait. Alors, moi, en tant que citoyenne, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui m'énerve beaucoup, c'est l'obsolescence programmée. Mmh. Et je pense vraiment que euh, son, la, la réparation, ça fait partie des pratiques euh, vertueuses. Euh, c'est intéressant aussi, euh, en fait, la, la réparabilité, même si euh, le secteur euh, du textile est très, très éloigné l'électroménager, euh, Finalement, ces mécanismes euh, d'incitation à la réparation, on est aussi en train dans le textile, à les transposer euh, pour euh, favoriser l'allongement de la durée de vie euh, des, des vêtements. Euh, et, euh, donc,
0: on euh, n'y est pas encore, mais on y travaille. <rire> on y travailler. Et on va y revenir évidemment dans, dans un instant avec euh, le décryptage de la tue. Guillaume Cabot
1: Alors, euh, c'est des très belles initiatives auxquelles on doit, euh, on doit souscrire tous, euh, tous citoyens. Et puis si je prends l'exemple par rapport à, à mon métier d'agriculteur, euh, c'est des choses auxquelles... Euh, L'électroménager évolue énormément et nous aussi, sur nos exploitations agricoles, on a des outils informatiques, on a du, du matériel qui devient de plus, en plus, de plus en plus performant. Donc, je pense qu'il y a aussi des, des choses, qui, des filières qui doivent se créer justement pour, pour recycler tout ça. Et puis, euh, malheureusement, on doit aller avec notre temps parce qu'on sait que les technologies vont, vont de plus en plus vite. On a des exigences euh, qui sont de plus en plus accrues et du coup, on a aussi besoin de, de recherche. Donc, euh, qui dit recherche, dit d'outils encore plus performants, justement, pour analyser certaines parcelles, pour euh, mettre euh, la bonne dose au, au bon endroit, comme, euh, pour, euh, pour, comme pour cultiver du blé. Donc, en fait, euh, c'est un cercle vertueux. Si après, on est capable euh, d'apporter des nouvelles technologies, mais aussi derrière, en se disant, au bout de 5 ou 10 ans, euh, j'en ai plus besoin, mais derrière, ça, ça tient la route pour être recyclé, euh, là, je pense qu'on la boucle sera fermée.
0: Voilà, donc en tout cas, on voit bien comment les uns et les autres travaillent aussi globalement sur, sur tous ces enjeux. Et euh, si la loi aussi à GEC avait été lancée, c'est notamment avec cet objectif hein, de lutter contre l'obsolescence programmée dont vous avez parlé. On passe à présent au décryptage de l'actu. Allô la Lune, ici la Terre. Le décryptage de l'actu. Et donc, le décryptage de l'actu, c'est pour un salon hein, qui se tient actuellement. Première vision, qui est le rendez-vous international des professionnels de la mode créative et éco-responsable, hein, jusqu'au 9 février à paris nord Villepinte. Et pour parler, alors plus globalement, on va dire du sujet des, des textiles, on est avec Marie de Magde, bonjour. Bonjour. Directrice textile et éco-responsabilité de l'Alliance pour le lin et le chanvre européen, qui s'appelait auparavant la CELC, c'est bien ça voilà. C'est ça. Donc, vous avez changé de nom avec un mot aussi, enfin maintenant, c'est aussi, ça se dit à l'anglo-saxonne aussi, hein, c'est ça Exactement. <rire> Exactement. Alors, mieux comprendre, quand on parle de fibres, hein, de, de lin et de chanvre, ce que ça représente aussi, on va dire, dans, dans l'industrie textile.
3: Alors, le lin, ça représente tout d'abord une fibre euh, qui est européenne, mm -hmm. euh, avec un leadership mondial en termes de production, de quantité et de qualité. Euh, et cependant, une petite filière qui ne représente que 0,4% des fibres mondiales, donc, Petit par rapport au coton et au, et au synthétique, euh, mais c'est une filière qui se, qui, qui se développe et qui a des, des beaux projets.
0: Voilà, et qui a besoin aussi d'être accompagnée sur, sur cette problématique-là. On va en arriver à la question des textiles, parce que finalement, c'est toute la base hein, quand on parle de, de mode, de, de prêt-à-porter. Quand on parle de, justement de ces sujets-là, on parle toujours de fast fashion en disant, voilà, on consomme, on consomme, on consomme. Est-ce que quand même le, le secteur est en train d'évoluer
3: oui, tout à fait. Euh, la loi AGEC fait partie du cadre réglementaire Exactement. qui pousse aussi euh, les filières euh, à, se, à se réformer de l'intérieur. Euh, les attentes des marques et des consommateurs aussi, euh, mm -hmm. même avant la loi AGEC, euh, poussaient dans ce sens. Et, euh, et c'est vrai que… Le, le, la mode, par essence, mmh. euh, c'est ce qui se renouvelle en permanence, ce qui doit donner envie. Mmh. Euh, et, et pour autant, euh, un vêtement, il peut nous accompagner pendant des années. Donc la durée de vie des produits, c'est euh, un levier euh, sur lequel on, on peut agir euh, durablement. Exactement, parce que j'avais lu un
0: chiffre, je crois que parfois, en mmh. moyenne, certaines personnes mettent 7 à 8 fois. Un, un, un vêtement, et puis s'en débarrasse parce que justement, on peut, surtout qu'en ce moment, on comprend bien avec les contextes d'inflation, entre les soldes, les ventes privées, les promos, etc., il y a, il y a, il y a plein
3: de possibilités, on va dire. Mm. Oui, tout à fait. Euh, bah, C'est le fameux moins mais mieux. Mm -hmm. On peut consommer moins en, en, en surconsommation, on va mm. dire, euh, mais mieux en choisissant bien des produits de qualité qui vont durer longtemps, éventuellement des choses intemporelles, qui ne se démode pas et surtout voilà, des, matières, des matières qualitatives. On sait que le lin, c'est une matière qui a pu durer très très longtemps. Nos grands-mères se transmettaient les trousseaux de génération en génération. Et, et pour autant, c'est une fibre très créative aussi, ouais. qu'on euh, euh, qu a peut-être perçu pendant un moment comme étant un peu traditionnel ou old-school et qui en ont en réalité peut permettre beaucoup d'innovation, de créativité, on peut le tisser, on peut le tricoter, on peut le travailler de tellement de façons différentes
0: voilà, donc le problème en fait vient sous beaucoup de la surconsommation et là encore de, de l'éducation évidemment des, des consommateurs à ces sujets-là. Alors on va en arriver, vous avez commencé à en parler donc à ce sujet du textile, en particulier du lin et du chanvre. Bon alors on le sait, on donne toujours des chiffres, on dit qu'à peu près l'industrie textile c'est 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, que c'est un secteur qui, qui pollue. Qu'est-ce que justement le lin et le chanvre peut, peut apporter on va dire de positif
3: alors, euh, je vais parler surtout du lin, mais c'est vrai que le chanvre, c'est aussi une fibre c'est une fibre cousine qui est, mmh. assez, qui est assez proche. En Europe, c'est vrai qu'on est très fort sur le lin. Le chanvre, c'est tout nouveau, donc ça se développe, <rire> ça viendra. Je reviendrai avec plaisir dans quelques années pour en parler. <rire> euh, le lin, c'est une, une, une fibre vertueuse, c'est une culture qui est, qui est responsable. Euh, qui, euh, mais alors ça, Guillaume en parlera certainement mieux que moi, euh, J avec son point de vue de terrain, bien sûr, mais... Euh, euh, en quelques, quelques notions euh, qui se cultivent sans irrigation hors circonstances exceptionnelles en tout cas pour l'instant euh, pour l'avenir il faudra réfléchir à l'adaptation au changement climatique euh, qui se cultivent sans OGM en rotation avec euh, peu d'intrants et une plante dans laquelle euh, 100% est utilisé donc euh, zéro déchet euh, donc, euh, elle a beaucoup d'atouts sur le plan euh, environnemental mm -hmm. euh, et, comme je le disais, euh, elle permet de créer une gamme de produits euh, très, très large euh, qui fait qu'elle a toute sa place dans nos dressings responsables. Exactement. Et alors, vous parliez aussi d'innovation. Ça veut
0: dire, ça, ça consiste en quoi Est-ce qu'on peut aussi, j'imagine, mêler le, le lin à d'autres... Euh, D'autres produits, pourquoi pas utiliser aussi, du, on en parlait, du on voit Certains font même des, des vêtements à base de plastique. Enfin, on voit de plus en plus dans l'innovation aussi, ça c'est porteur pour le secteur Oui, ouais, tout là. à fait.
3: Euh, si on peut donner deux exemples, depuis une dizaine d'années, on voit par exemple la maille de lin. Mm -hmm. euh, C'était auparavant très difficile de tricoter le lin parce que c'est mm -hmm. une fibre euh, assez rigide, peu élastique. Et euh, par la recherche et développement, on a pu... Euh, Mettre au point des fils qui se tricotent euh, pour faire des t-shirts, des pulls comme euh, voilà, celui que je porte. Euh, et c'est maintenant un classique dans les garde-robes euh, de porter des, voilà, des t-shirts euh, en lin. Euh, ou également euh, le, le lin lavé, qui mm -hmm. est en fait une façon euh, d'ennoblir, d'assouplir euh, le lin, euh, qu'on va trouver maintenant beaucoup euh, dans le linge de maison, le linge de lit. Les couettes, c'est mm -hmm. extrêmement agréable de dormir euh, dans une parure de lit en lin lavé, c'est tout, tout doux et, et très confortable. Ah. Euh, et puis après, c'est vrai, vous parliez de mélange, donc on pourrait imaginer des hybridations, ça se fait déjà, avec d'autres fibres nobles, oui. euh, avec des laines par exemple, des voilà, lin laine, lin à cachemire, lin alpaga, pour utiliser le lin en toute saison. Euh, donc, des nouveaux débouchés. Et puis, euh, le lin, c'est une fibre naturellement performante parce qu'elle est thermorégulatrice, elle est confortable, absorbante. Et euh, on peut imaginer aussi des développements euh, dans le sportswear, euh, voire le sport actif. Voilà,
0: donc il y a plein plein de, de, de capacités, de possibilités. Alors, la question qui revient aussi, parce qu'on parle souvent de réindustrialisation en France, on sait bien que le secteur du textile a été lourdement impacté. Est-ce qu'on a des entreprises, justement, pour pour traiter, filer, tricoter, préparer aussi ce lin et ce chanvre
3: Oui, tout à fait. En France et en Europe, on a déjà tous les maillons, mm -hmm. donc depuis la culture et toutes les étapes de transformation. Mm -hmm. Ce qui avait durement souffert ces 20 dernières années, c'était le maillon de la filature. Mm -hmm. Il restait en Europe quelques filatures, euh, principalement en Europe de l'Est, mmh. et aujourd'hui, on voit qu'il y a une réindustrialisation, il y a euh, trois nouvelles filatures qui, se, qui sont installées euh, ces trois dernières années en France, mmh. et il y a encore aujourd'hui des projets euh, en Bretagne et aussi au Portugal.
0: Alors, vous l'évoquiez aussi, Marie Demac, vous parliez de la loi AGEC, hein, dont on parle finalement depuis le début de cette émission, avec une obligation d'affichage environnemental, c'est ça, à partir de cette année, dans le secteur des textiles, il y aura un système de, de notes allant de A à E, on est un petit peu comme dans l'immobilier et le, le diagnostic de performance environnementale. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre, justement, d'avancer sur ces sujets
3: oui, tout à fait. Euh, on peut citer donc non seulement les initiatives réglementaires françaises, mais il y a oui. aussi des travaux au niveau européen. Mm -hmm. euh, et euh, l'intérêt, en fait, c'est de travailler sur des méthodes de notation qui soient euh, scientifiquement robustes mm -hmm. euh, et qui permettent aux consommateurs de s'y retrouver parce que actuellement, si on se fie aux étiquettes et aux appellations diverses écologiques, respectent ceci, cela. Le On se perd dans les labels, c'est ouais, ça <rire> Donc, l'intérêt de cette démarche, c'est de s'appuyer sur un calcul d'impact selon donc, les méthodes d'analyse de cycle de vie, en regardant donc, toutes les étapes de la vie du produit et tous leurs impacts sur l'environnement. On parle beaucoup, bien sûr, d'impact carbone, <rire> mais il y a aussi d'autres impacts. Et donc, ce qu'il faut, c'est la bonne méthode qui permette d'avoir la vision complète euh, sur, euh, sur ces impacts. Donc c'est un gros, gros travail. Euh, les travaux français nourrissent les travaux européens et vice-versa. On a bon espoir que voilà, la, la méthode de calcul et donc d'affichage ensuite sera euh, bientôt euh, mise sur pied.
0: Et alors comment vous voyez les perspectives de développement hein, de, de cette filière Alors vous avez parlé plus de lin que de chambre,
3: mais vous pouvez euh, parler globalement du sujet alors, si on commence par le lin qui est plus, on va dire, avancé, mm -hmm. euh, les, les enjeux euh, actuellement, c'est d'abord la... la de garantir l'origine et la traçabilité de cette fibre européenne. Mmh, euh, et euh, et euh, je parlais de leadership, euh, l'Europe de l'Ouest, c'est 80% de la production mondiale de fibres de lin mmh. et une production donc, vertueuse, on en parlait. Donc, euh, la, la première demande des marques et des, des consommateurs, c'est de connaître euh, la vie de leurs produits, mmh. la traçabilité. Donc, on est investi sur euh, des certifications qui s'appellent European Flax et Masters of Linen. Et puis, puis, euh, l'impact environnemental, c'est euh, donc c'est directement euh, lié, bien sûr, à cette fibre certifiée. Euh, et c'est une démarche, on va dire, d'amélioration continue, parce que le tout n'est pas de mesurer un instant T, mais d'identifier des leviers qui vont permettre de d'être encore plus vertueux et euh, de le faire collectivement, mais aussi individuellement avec des entreprises euh, pour qu'elles-mêmes puissent... Euh, établir leur trajectoire environnementale, se fixer des objectifs et regarder la progression.
0: Merci à vous en tout cas pour cet éclairage à Marie Demacte, directrice textile et éco-responsable de l'Alliance pour le lin et le chanvre européen à l'occasion, puisqu'on parlait de décryptage de l'actu, de ce salon Première Vision qui se tient jusqu'au 9 février à Paris Nord, Villepinte. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes producteur de lin, Guillaume Cabot euh... <rire> Là, vous êtes, <rire> vous, vous, vous fournissez la final, matière. Euh, voilà,
1: <rire> les, les, les chemins se croisent et, enfin, moi, ça, ça me rassure en, en tant que producteur de lin. Et puis, euh, euh, mes grands-parents faisaient du lin. Enfin, c'est quelque chose qui est inscrit sur l'exploitation de, depuis, depuis des années. Et puis, on, on a le territoire, justement, pour, pour produire. Et... Et notre principale aujourd'hui inquiétude, hein, c'est euh, maintenir cette production, parce qu'avec mmh. le réchauffement climatique, là, ça fait trois années où on a subi euh, des aléas climatiques, euh, auxquels, euh, 2020, on a eu des lin, des recettes euh, en fibre qui étaient, euh, qui étaient assez légères. 2021, on a eu un excès d'eau. Mmh. Et puis, euh, 2022, auxquels euh, on a connu encore euh, des excès. Donc, en fait, ça, ça pose quand même des interrogations Est-ce que demain, on sera capable d'approvisionner à, à un marché donc euh, <coughs> personnellement je, je suis confiant euh, maintenant c'est à nous de, de relever le, le challenge il euh, y, y a la sélection variétale qui peut nous accompagner justement et puis euh, euh, bah, tous les organismes autour euh, des agriculteurs pour qu'on puisse relever ce, ce challenge parce qu'on ne représente que 0,4% de, des fibres mondiales mais si on veut arriver à peut-être 1% on a encore de, de belles marges de, de progrès
0: on va revenir évidemment avec vous dans, dans un instant sur ce secteur de l'agriculture, mais je fais réagir aussi euh, Laurent Falconieri.
2: Oui, oui, je, je pense qu'il y a, a, a peut-être un déficit d'information, en tout cas des, des Français en général, hein, sur l'importance, la vertu en même temps, euh, et de la culture et de la fibre. Euh, et puis en même temps, derrière, je pense que enfin, nos, nos, nos métiers finalement se croisent. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on donne de l'information et on donne du sens, on donnera effectivement, on va dire, beaucoup plus d'importance en tout cas à cette filière. Vous parliez de filières, effectivement, l'un et l'autre. Et, et je pense que ça, ça se rejoint. Il faut absolument sensibiliser et expliquer à quel point c'est vertueux d'aller vers ce type, en tout cas, de, de tissu. Et en même temps, avec la recherche dont vous parliez, c'est quelque chose qui, qui n'est pas statique, en tout cas, qui, qui évoluera. Donc il y a beaucoup d'intérêt de richesse, en tout cas, sur le sujet.
0: Mmh. Eh ben, merci à vous. Et donc, on va passer à présent au coup de projecteur.
2: Allô la Lune, ici la Terre. Coup de projecteur.
0: Alors, coup de projecteur sur l'agriculture. On veut parler d'agriculture durable. À l'approche aussi d'un salon, c'est le moment où on parle des salons, puisque le salon de l'agriculture va ouvrir ses portes le 25 février prochain. Guillaume Cabo, vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs. Donc syndicat agricole entièrement dédié, on va dire, à la cause des moins de 35 ans, c'est ça moins de, jeunes. Ans. moins de 38 ans. <rire> maintenant, c'est moins de 38 <rire>
1: ans. Maintenant, mais oui, euh, oui, on est un, on est un syndicat qui, euh, qui est là pour accompagner justement les jeunes. Euh, à rentrer dans, dans le milieu agricole donc à travers des, des, des formations et puis un, un cursus bien bien spécifique. Parce que quand on devient agriculteur, on devient chef d'entreprise et justement on a besoin d'être armé pour faire face aux enjeux qui, qui nous entourent. Donc on, on a besoin d'être en forme et, et solide lorsqu'on s'installe jeune agriculteur.
0: Exactement. Alors, Emmanuel Macron, le président de la République, nous a dit beaucoup de choses cet an dernier, notamment parler de l'agriculture en disant qu'il fallait y aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et en annonçant une future loi en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs qui pourrait avoir lieu en, en juin. Vous vous dites c'est bien que ça bouge ou...
1: Alors euh, Oui, parce que d'un côté, euh, on, a, on a poussé justement, à, on a travaillé avec le ministère et Emmanuel Macron donc, sur cette nouvelle loi, mm -hmm. enfin, sur cette future loi, donc la, la PLOA, auquel on est présent dans, dans tous les ateliers. Donc là, pour l'instant, c'est le début. Donc on travaille au niveau national, mais aussi au niveau régionalement avec au niveau régional, avec euh, tous nos autres jeunes sur, euh, sur le territoire. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse converger après tout, toutes nos idées et qu'on puisse avoir un, un cap pour l'agriculture euh, dans, dans les prochaines années. Après, euh, donc là, on, on se veut constructif, mais il faut aussi être pragmatique et aussi avoir euh, les pieds sur terre parce que l'agriculture, c'est un temps long et euh, lorsqu'on fait des efforts, généralement, ça prend du temps. Ça, dès qu'on fait des essais, ça prend un, deux, voire trois, voire quatre ans pour le, le concrétiser. Donc, euh, parfois... On parlait du temps politique euh, quand il euh, y a des idéologies qui nous poussent sur certaines choses. Parfois, on se retrouve dans des impasses sur nos exploitations agricoles et qui dit impasse dit parfois arrête de certaines productions euh, sur notre assolement ou sur notre euh, sur notre territoire. Et c'est plutôt et c'est plutôt dommage puisque aujourd'hui, on a comme euh, en France une capacité à, à produire euh, des fruits et légumes et céréales assez diverses et variées. Et si on veut avoir moins recours à, à l'importation, parfois on on a besoin de, de technicité euh, sur nos exploitations.
0: Oui, alors on va y revenir justement à ces choix, on va dire, politiques qui ne sont pas toujours simples à mettre en, en application, sachant, et on le dit souvent, hein, que les agriculteurs, les viticulteurs sont en première ligne. C'est eux qui voient vraiment euh, le dérèglement climatique. Euh, selon le GIEC, hein, les pertes de récoltes et aux sécheresses, aux canicules auraient triplé ces 50 dernières années, rien qu'en Europe. Hein. Donc après, ne parlons pas du reste du monde aussi qui euh, qui en souffre beaucoup, on va dire. Euh, donc, que, comment vous, vous, vous voyez les choses Parce qu'il va falloir s'adapter, il va falloir aussi anticiper ces changements d'un côté, c'est vrai que j'imagine si on vous dit d'un coup, il faut plus d'engrais, il ne faut plus de pesticides, il faut plus rien, il faut faire autrement, c'est pas simple non plus.
1: C'est pas simple <rire> non plus. Donc euh, essayer de trouver la, la bonne solution. Je pense que collectivement, on arrivera à trouver la bonne voie. Euh, par contre, euh, on sait qu'on qu a le dérèglement climatique. Euh, auquel il y a des phénomènes qui sont de plus en plus marqués. On le voit, hein, sur mon exploitation euh, agricole, je le vis euh, quasiment tous les ans. Vous êtes on en Seine-Maritime Je suis en Seine-Maritime, donc euh, généralement un territoire euh, assez, assez arrosé oui. du fait de, de l'influence maritime, mais par contre on connaît quand même des, des phénomènes euh, plus excessifs, oui. donc des, des quantités d'eau euh, parfois excessives et des successions de, de, de périodes de sèches euh, plus, plus longues, donc, ce qui fait que ça a des impacts aussi sur, euh, sur certaines productions. Donc, on a la chance euh, sur l'ensemble des territoires d'avoir une agriculture qui est diversifiée. Donc mmh. parfois il y a des cultures qui permettent de compenser la perte d'une autre. Mmh. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose. Par contre euh, demain euh, on va avoir besoin d'outils. Euh, on aura besoin d'eau. Mmh. Euh, ça ce sera des choses euh, qui, qui va falloir que, que l'on travaille parce que on parlait un petit peu on parlait un petit peu d'irrigation tout à l'heure pour pour le lin, même si c'est très une très faible part. Mais c'est des choses auxquelles il va falloir que, que l'on travaille sur l'efficience de l'eau, euh, sur l'efficience euh, des sélections euh, génétiques sur, euh, sur, nos, sur nos variétés mmh. et puis aussi l'adaptation des, des différents élevages sur, sur les territoires parce que euh, euh, l'approvisionnement, enfin la, la nourriture de, 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 certaines, de certains troupeaux devient de, de plus en plus compliqué pour maintenir, par exemple, des, des productions fromagères à haute valeur ajoutée.
0: Mmh. Donc, on a compris, le levier, ça peut voilà, gérer la consommation d'eau, limiter le, le gaspillage. On parle aussi de plus en plus de favoriser les fameux circuits courts, hein, d'être voilà. aussi de plus en plus dans, dans le local, qui est un des grands enjeux. Et alors, il y a un sujet qui revient aussi souvent, c'est le bio. On nous dit, c'est bien si tout le monde se mettait au bio. Enfin, je résume. Hein.
1: Voilà. <rire> non, euh, ce qui est... enfin L'objectif qu'il qui, qui faut avoir, c'est euh, qu'on a besoin de tout... Toutes mmh. les productions mmh. euh, et toutes les agricultures, on ne peut pas opposer euh, les uns aux autres. On a besoin de tous les agriculteurs sur le territoire. Mmh. Après, il euh, faut savoir que aujourd'hui on a quand même la, la majorité des, des agriculteurs qui sont en agriculture euh, raisonnée. Euh, je pense qu'il faut bannir euh, l'agriculture intensive parce que maintenant, euh, on est soumis tous au, au même règlement. On a un règlement européen, on a la politique agricole commune qui, qui nous accompagne. Donc Du coup, on a des règles à, à respecter. Et après, chaque exploitation aussi choisit d'être audité, soit HVE, soit Global Gap ou d'autres certifications, justement, pour améliorer nos, nos pratiques. Euh, on ne doit pas opposer les agricultures mais par contre il faut satisfaire un marché aujourd'hui il euh, y, a, y a beaucoup d'agriculteurs qui se lancent dans un circuit court mais on a aussi besoin de, de circuits longs on a besoin aussi d'exporter la France euh, a aussi des, des façades maritimes auxquelles on, on livre du blé dans d'autres dans pays africains le lin on le, on le file en France mais aussi on le file en Asie euh, ou dans d'autres territoires ou en Italie et, et on a besoin aussi quand même de, de ces échanges et puis on a aussi euh, l'agriculture biologique qui euh, est aussi un mode d'agriculture qui, qui est vertueux. Mais par contre, euh, lorsque l'on demande des efforts... Euh, donc, euh, des efforts euh, environnementaux. Donc, euh, quand mmh. on dit euh, agriculture biologique, généralement, il n'y a pas de pesticides qui sont utilisés, il n'y a pas forcément tous les produits que nous, parfois, on, on, on peut utiliser. Mais par contre, ça demande euh, des besoins en main-d'œuvre qui sont euh, plus importants. Ça oui, demande de un de, risque de
0: 2 à 3 personnes, parfois de plus. Enfin, ça demande ça, un peu. Mmh.
1: Il y, y a des charges, mmh. euh, des charges de main-d'œuvre qui, qui sont mmh. plus importantes. Il y a un risque mmh. euh, de ne pas produire ou de ne pas mmh. récolter qui est euh, deux, voire trois, trois fois plus important. Et, et donc, du coup, il faudra s'adapter justement à peut-être parfois stocker des, des denrées quand euh, l'année sera, sera suffisamment abondante pour les ressortir euh, en, en période, euh, période humide où on n'a parfois pas pu récolter des pommes de terre ou, ou, ou du blé. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, quand on veut plus vert, bah, malheureusement... C'est plus cher, donc il faut que oui. le consommateur puisse, euh, puisse acheter. Et aujourd'hui, on a un système où on est euh, des marchés qui sont relativement matures. On n'a plus forcément les, les consommateurs pour acheter plus euh, d'agriculture biologique. Alors aujourd'hui, les, les pouvoirs politiques sont en train de trouver... Euh, des petites astuces, justement, pour qu'on retrouve ce genre de, de, de produits dans les cantines, dans les restaurations, en imposant des cahiers des charges. Et je pense que ce n'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, je pense bah que
0: Après, si c'est pour faire venir du bio, on en parle souvent. Bah de si c'est pour de faire de quoi, du... De la planète, parce qu'il faut ça que ça soit Ça n'a pas
1: forcément plus de sens. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une belle agriculture euh, sur le territoire français. On a de quoi euh, faire des, des repas tous les jours équilibrés euh, avec des produits locaux bio ou euh, issus d'agriculture raisonnée. Euh, tout en ayant du, du bon sens et sans forcément importer euh, euh, de autre pays, euh, des autres pays du monde
0: et alors, vous le disiez, hein, Guillaume Cabot, maintenant, l'idée, voilà, plus d'agriculture intensive, même si pendant un temps, ça a été un vrai modèle. Mais il y a quand même un, aussi une problématique économique. On sait bien à quel point les agriculteurs souffrent hein, économiquement, on l'a souvent, souvent souligné. Donc, en fait, il y a la grosse difficulté, j'imagine, hein, si on veut aussi se tourner vers une agriculture plus vertueuse, qu'elle reste quand même économiquement intéressante pour les agriculteurs. Sinon, on n'aura plus d'agriculteurs non plus.
1: Eh, c'est ça. En fait, <rire> le, le nerf de la guerre, c'est euh, bien entendu euh, qu'on soit économiquement viable. Euh, en fait, on donc, on a vécu les, les réformes de la politique agricole commune qui, mmh. en gros, euh, les aides qu'on pouvait percevoir, ça correspondait aux, aux revenus mmh. des, des agriculteurs. Sans mmh. ces aides, on finit à zéro tout, mmh. tous les ans. Donc, il faut qu'on arrive à se, se détacher un petit peu de, de ce modèle-là et Qu'on arrive à prendre en compte euh, tous nos coûts de production et qu'on puisse valoriser avec une petite marge mmh. et euh, petite ou une marge qui, qui puisse rémunérer euh, les agriculteurs à, à leur juste titre parce qu'au final euh, l'agriculture fait partie des métiers qui sont forcément le, le moins payé et puis on passe énormément de temps parce qu'on travaille avec du vivant c'est 7 jours sur 7 oui, est ça, euh, 300,
3: 365
1: jours par an donc euh, au final il y a quand même des astreintes euh, et puis on n'est pas sûr de on n'est pas sûr d'arriver au bout mmh. parce qu'au au final, on vit dans un contexte quand même mondialisé, donc avec des cours qui sont fixés à Chicago pour le blé. Après, pour les pommes de terre, c'est souvent l'offre et la demande. Pour le lin, c'est souvent l'offre et la demande, etc. Donc, au final, dès qu'on fait notre assoulement, donc notre prévision de culture pour l'année à venir, on engage un risque. Donc, on essaye de mesurer ce risque, mais parfois, on va engager des charges mais euh, le prix ou le rendement, ou l'effet rendement, parce que lorsqu'on va récolter, on peut peut-être subir un aléa climatique avec mmh. de la grêle, on aura beau avoir le prix, mais par contre, le chiffre d'affaires ne couvrira pas nos charges. Mmh. Donc, euh, c'est ça qui est paradoxal en, en agriculture, et du coup, ça n'arrive pas forcément à, à le répercuter. Alors, même si on a travaillé sur... Euh, là, on a travaillé sur euh, l'assurance aléa climatique, mmh. ça couvre nos, coups, nos coûts de production. Euh, après, euh, je pense qu'il euh, va falloir que... Hum, on soit un petit peu plus visionnaire dans, dans l'agriculture et qu'aujourd'hui le, le Français accepte de mettre un petit peu plus d'argent dans, dans le fait de, de se nourrir. On sait que les nouvelles technologies, euh, les téléphonies, euh, les loisirs ont pris énormément et consomment énormément le, le budget des Français. Euh, je pense que parfois il va falloir euh, peut-être partir euh, cinq jours de cinq <rire> jours de mois en vacances, mais par contre être capable de mettre euh, 50 à 100 euros de plus par mois. Euh, dans son panier pour, pour se nourrir et puis trouver des, des bons produits en France.
0: Donc ça, ça serait un des leviers, on va dire, pour une agriculture durable Il y en aurait d'autres, selon vous
1: ben, L'avantage, la il ben, y, y a plein de leviers. En fait, si on donne la capacité euh, aux agriculteurs de gagner de l'argent, c'est là où on va pouvoir euh, prendre plus de risques justement pour innover. Donc là, aujourd'hui, on est toujours sur, euh, entre guillemets, sur la défensive parce mmh. que dès qu'on prend un risque, aujourd'hui, il n'est pas forcément rémunéré. Mmh. Aujourd'hui, euh, si je fais le choix... Euh, de supprimer un produit phyto ou de faire une intervention oui. euh, sur une certaine culture, j'assume le risque. Et par contre, s'il y a une maladie ou autre, ben, j'aurai mon rendement qui sera pénalisé oui. et in fine, ben, ce sera mon revenu parce qu'une fois qu'on a payé toutes les charges, ben, on prend ce qui reste. Et s'il en reste, ben, c'est mon revenu. Donc euh, aujourd'hui, on assume le risque. Et donc ça, c'est la, la première des choses. Et euh, avec le, le règlement européen de la, la politique agricole commune qui nous demande des exigences... Euh, euh, plus, plus, plus importante et plus environnementale. Aujourd'hui, on a quand même 25% de, de, nos, de nos aides publiques que l'on va toucher, qui sont conditionnées à, à des exigences environnementales. Donc c'est comme si je demandais à, à, à tout le monde d'avoir sur son salaire de, de 2000 euros par exemple, d'avoir 500 euros de 25% de son salaire, donc 500 euros, mm. et qui à la fin du mois, si vous avez respecté tous les critères écologiques, euh, ben, on vous donne ces 500 euros, sinon, mais vous sinon les Sinon, vous ne les aurez pas. Donc ça, euh, nous, tous les jours, euh, on, vit, on vit avec ça, avec euh, des contrôles euh, qui, sont, qui sont assez réguliers. Donc, euh, c'est pour ça que devenir agriculteur, c'est un, un vrai challenge. Et il faut qu'on montre euh, la capacité à l'agriculture de, de gagner de l'argent. Il n'y a pas de honte à avoir ça. Et plus on, fera, on gagnera de l'argent euh, euh, sur nos exploitations, plus on sera en, en mesure. De faire entrer des nouveaux chefs d'exploitation, des chefs d'exploitation sur le territoire, oui. et puis de, de relancer la, la dynamique des, agric, des agriculteurs.
0: Voilà, et d'être aussi voilà, vraiment à, à votre écoute. Il ne suffit pas aussi d'installer finalement des, des lois pour aider à installer les jeunes agriculteurs, mais il faut vraiment être à l'écoute d'une profession.
1: Il faut être à l'écoute d'une profession, et puis euh, euh, aujourd'hui, en fait, on a, le, le modèle économique s'est bâti autour de, de la nourriture et de, de, de se nourrir pas forcément cher. Et, euh, et du coup bah, on a concentré les grandes surfaces euh, avec des systèmes de promotion avec des systèmes pour attirer le, le consommateur justement donc on a sacrifié, on a sacrifié nos prix et, et in fine bah, du coup les industriels ont serré les marges et les agriculteurs récupèrent, euh, récupèrent les épluchures. et parfois bah, ça, ne suffit pas à, ça ne suffit pas à vivre donc euh, y a, quand on veut essayer de relancer la, la dynamique dans, dans l'autre sens c'est compliqué mais euh, il va falloir qu'on réexplique aux consommateurs. Que mettre un petit peu plus d'argent dans la nourriture, c'est quelque chose qui a du bon sens. Et quand on choisit le drapeau français, c'est d'autant plus, plus vertueux.
0: Merci à vous pour ce coup de projecteur, Guillaume Cabot, vice-président des Jeunes agriculteurs. Et donc, je le rappelle, le Salon de l'agriculture ouvrira ses portes le 25 février prochain, l'occasion justement d'aller à la rencontre des agriculteurs et de mieux comprendre cette problématique. On arrive déjà à la fin de cette émission, comme quand on a passé un moment sympathique. Une conclusion, alors non seulement sur le sujet de l'agriculture, vous pouvez en parler plus globalement, Laurent Falconeri.
2: Alors je crois que, je pense qu'on se rend compte à quel point le consommateur est au cœur de tout, en fait. D'une part, il faut l'informer. D'autre part, il faut le sensibiliser. Et ensuite, il deviendra véritablement acteur des solutions, en tout cas, qui, qui sont absolument nécessaires. Euh, il faut absolument aussi euh, se dire qu'il n'y a pas d'indécence à faire de là, un peu de rentabilité dans nos métiers, et on ne peut pas non plus pérenniser ces activités si on ne parle pas de rentabilité, c'est évident. Et je pense que c'est aussi la nécessité de retourner aux fondamentaux. Euh, on parlait des loisirs, etc., etc., qui prennent une part absolument incroyable, ce qui est une bonne chose en soi, mais pour autant, si on paupérise de l'autre côté des activités et des filières, on n'arrivera pas finalement à trouver effectivement ce sens, et on peut toujours parler d'environnement, que ce soit au niveau individuel ou politique, si derrière ce n'est pas adossé à des véritables actions, à des aides qui sont sérieuses et plus simplement des incantations, je pense que ça ne servira pas à grand-chose. Donc c'est le moment, j'allais dire, de l'action, il faut absolument que ça bouge. Et je le redis encore une fois, et le consommateur, et le politique doivent s'approprier ces sujets
3: Marie Marie Mag Moi je reviendrai sur la notion de filière, je pense, qui est, qui est indispensable. Euh, et d'innovation. Euh, si on prend le cas de la filière LIN, euh, la, la filière est appuyée sur des instituts agronomiques euh, investis dans la recherche et développement. Euh, donc, c'est la recherche et développement sur des meilleures pratiques, sur la protection intégrée des cultures, euh, sur quels sont les leviers, voilà, pour euh, se passer toujours mieux euh, des intrants euh, chimiques et euh, d'être dans une démarche d'amélioration continue. Et Guillaume Cabot?
0: Vous avez Alors, encore un mot à dire
1: <rire> Non, euh, un mot, euh, la, la notion de filière est, est importante dans, dans, tous les sens, euh, dans tous les sens du terme, et puis ce qui est important, c'est qu'il euh, faut éviter tous les préjugés. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui euh, font mmh. énormément de mal où chacun euh, se donne, donne son avis et au final, qui ne sont pas forcément fondés ou l'information n'est pas forcément vérifiée. Mmh. Donc, euh, ça fait énormément de mal à, à toutes les filières, donc euh, euh, non, le, le, le principal message, c'est qu'il euh, faut vérifier les informations, faut que les Français se renseignent et euh, être plutôt collectif qu'individualiste. Indiv ça, c'est la première des choses. même si ce même si sera compliqué à inverser les, les tendances et que les réseaux sociaux font plutôt l'effet inverse. Mais euh, aujourd'hui, on le vit en, en tant qu'agriculteur, où chacun euh, pense faire mieux que nous, oui. Euh, même s'ils si sont euh, euh, de loin sur leur téléphone et parfois en ville et qui n'ont pas pris forcément le temps d'aller discuter avant qui ont pas pris forcément le temps d'aller discuter avec un agriculteur et qui euh, se disent eh ben non on va supprimer ça on va supprimer ça on va faire plus d écologie et sans, sans se rendre compte déjà de tous les efforts qui, qui sont faits donc euh, j'invite euh, voilà, à avoir du, du bon sens dans, dans tout ça.
0: Dans tout ça, alors vous parliez des réseaux sociaux, c'est vrai que les réseaux sociaux, parfois c'est des vrais torchons et c'est l'occasion de se défouler. Il y a des points positifs et notamment dans le secteur de la mode, on commence à voir apparaître des influenceurs, influenceuses qui mettent en avant des choix vestimentaires plus respectueux de la planète. Donc comme quoi, il faut toujours chercher dans, dans tout ce marasme-là, on va dire certaines personnes en tout cas qui, qui s'engagent et, et vous en avez témoigné. Merci en tout cas beaucoup à, à tous les trois d'être venus dans cette émission Allô la Lune, ici la Terre et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur Carbone Zéro. La Radio. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro la Radio et sur toutes
1: les plateformes de streaming.